0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪尔。大家今年有拿到年终奖金吗？要如何分配年终奖金的运用会比较好呢？今天我们邀请到地方股份有限公司的哲明来和我们分享。欢迎哲明。Hello， 各位金钱餐酒馆的听众，大家好，我是哲明，我们又见面了。哲明以前有拿过年终奖金吗？对，以前在银行的时候。也是会在过年前会有一个奖金啊，虽然虽然名义上比较年终，对，但确实在那个过年前都会再领到一笔钱啊、哦。然后我也跟听众们分享一个比较特别的，像以前我们在银行会有一个叫做借支的东西。借支？对，借支的意思就是说、呃，因为大概银行也是知道说，大家在过年前比较会有资金上的需求，哎、像我们可能过年要包红包啦，然后。可以预支下个月的，差不多的意思。对，银行会让我们决定说，你要不要预支一个月到好像、啊、一个月还是 1.5 个月的薪水。所以举例来讲，假设我的月薪是5万块，那银行就可以让我预支七万五千块之类的。可、就是你可能下个月就没有钱。对，然后会让我们分10个月还、嗯。所以，我就是、呃、我前面第一个月我多领了7万五，但是我的第二月、二月到十一月的每一个月都会被扣七千五。嗯、对，但是它有点像银行，也是优惠的意思，就是它是一个无息的借款。嗯對，我可以借七万五，啊、我最后反正总额也是七万五，他就没有收我利息。所以这跟跟我们今天年终奖金有一点点类似啊，但是这个是要还的，<笑>这不是老板给我们的<笑>。<笑>这感觉跟银行的永续发展也有关系、呃。算是银行给行员们一个小小的福利吧。嗯，就是一个简单的无息贷款的意思啊。对、嗯，那最主要就是会回到说，哎、欸，在我们。年关，因为过年毕竟是我们中方的、欸，或者说我们中国文化里面非常重要的一个节日，对、啊、所以他就会用这样的方式让大家在这个时候比较不用去担心我可能需要用钱的状况。那艾迪尔过去你有领过年中？年终，我目前做的工作就是都只要没有在过年之前离职，都会有年终。OK OK， 對那你还有没有记得之前你到年终都怎么做这个分配或使用？就是。我其实比较那时候是比较当下就哎、欸，我有想要买什么东西嘿，然后可能我过年会有多一点点的花费啊，然后就年终就不见了、啊、就会用完的哦。对 ，OK，, okay 那就是一个快速拿到钱，但是钱也快速蒸发掉，就突然就不见，一个魔术。<笑>对对对，然后其实说到年终，我不晓得听众朋友们有没有去注意到最近有一些新闻，好像过去几年最有名的。这个股票叫什么呢？就是航海王，嗯，哦，长荣啊、阳明这一些哈，不晓得大家知道，像长荣海运的员工在去年，他们入账的年终奖金是几个月？艾、嗯、姐要不要猜看？我记得应该几个月啊？四十个月啊？四十个月，对，而且听说我如果没记错，这好像是最低的，最低40最少的，四十个月。然后如果哎、欸、真就表现再好一点，可能顶四十来月的。對我要是知道他发那么多，我就先跳上去那里。<笑>对，但呃，这个就是题外话，因为航运也是这几年才好，对，嗯、所以有点像是、欸、这几年你可能把未来几年的年终奖金一次领完，领、嗯、完也可能是这样的一次。<笑>但另外还有一个新闻也蛮有趣，同样是长隆集团的，好，这个长隆的地勤，好，他们因为他们只领到一个月的年终奖金，所以他们发动了在跨年期间发动。可、欸、是他们真的有罢工吗？听说只是请假，就是啊，对他们甚至用请假的方式啊，对，然后就看到哇，长隆地勤的总经理、董事长都跑下来办行李。<笑>对对对，那所以你看，这这个年终奖金这个东西，确实对于不管是哎、欸，包括对于员工来讲，或者是对我们自己来说啊，我们都会蛮在意的一个，算是一项收入啊。嗯，对啊，也也是也是蛮有趣的一些新闻，让大家做一下。我觉得回到刚才那个艾迪尔，你说到你是不是都会很不小心就把年终花掉？对啊、嗯，那就是一个来得快去得也快嘛，对不对？就<笑>好像没有经过钱包这的。是是是,是，对啊。所以在这边，我想呃，也跟我们的听众朋友做一个小小的测验嗯。我们来想一下，有一共有三种情境，然后你想想看，当我们拿到这笔钱的时候，你会怎么样去分？好，那我我想就我就直接问一下 idea 好了，就是、欸、，idea 如果有一天啊，我们老板跟我们说，哎、欸，那个 idea 我们就没有发年终奖金给你，但是呢，我们觉得你的这个工作非常辛苦，所以呢，我就是把每年的年终奖金分配在12个月给你。所以呢，你每个月呢会多领 3,000 块，这样一共会多领三万六。那 idea 你会怎么分配？你每个月多拿到？可能会存起来，或者是去投资吧，就存起来和去投资，嗯、对不对 ？OK， 好，这是第一个。那不晓得这个观众朋友们，如果是你们的话，你们会怎么做？每一个月多领三千块。好，那我们再想一下第二种情景。第二种情景就是我今天要谈的年终奖金，就是说，哎，老板没有帮我们每个月多三千块，但他说啊、哦，我在过年前的时候给我们一笔钱，一笔年终奖金三万六千块。艾迪尔，请问你会？怎么？让你过去，经验就花光了，数字比较大。对啊，过去的经验就是想要买个 Switch 啊，买个游戏啊，是，然后想说游戏也可以跟家人同乐嘛，啊啊，或者是买一些，哎、欸，家里有没有需要什么东西？ OK， 然后他就没了，然后就不见了，这样子。對對<笑>好的，再想一下第三种情境，第三种情境跟我们工作无关，就是说，哎、欸、i 迪，有一天我们走在路上，然后这个想说路过彩券行。这样的彩券，结果刚好中奖，中了三万六千块的彩金。那我们拿到这三万六千块的话，你会想要什么？这还真的是非常的意外，很意外、喔對。对，应该会花的比上一个更快一点，比年终奖金更快好、喔，对啊，<笑>有可能拿到了隔天马上就消失还不用等一个过年这样。<笑>先去吃点好料的，天拿哦。然后是，因为是天外飞来一笔嘛。但不可能自己去吃啊！你三五好友就通抓去一起吃哦， oh, 还请朋友们吃这样对。哎，我中三万六哎、oh, <笑>！好好好，阿杰<笑>、啊，你下次中奖一定要通知我。<笑>我希望可以中头奖<笑>。是是是是是那我们还不只是跟着你吃香喝辣，还要跟着你一起出国玩这样。<笑>好啊，但我想观众朋友可能也发现其中一个小小的蹊跷了，对不对？就是说，哎，不管是刚刚三种情境的哪一种，我们总总的来说，我们是不是就是拿到三万六千块钱？但是为什么我们同样拿到这三万六千块钱，我们会针对这个同样的一笔钱，会做不一样的一个运用跟决策？呢？这个其实是一个我们讲说跟人的心里面其实是非常有关系的一个问题啊！哈、哦，这其实是人的本能啊、哦！这本能是什么呢？如果我们今天呢、啊、有一个东西，我们取得的月容其实就越不容易珍惜，这其实就是一个我们人类的一个本能，就是说，当我们取得一个不管是金钱也好，或一个物品也好，当我们取得的越容易的话，就越不容易珍惜嘛。嗯。所以简单来讲，就是刚来的时候，他就会变成爱的快，取得也快。对。现在老板都知道该怎么发年终了，<笑>每个月加薪就对了，<笑>就每个月加薪加三千六。对对对对，然后。所以你看啊，就当我们每个月每个月给的时候，我们会觉得啊，这个是我每个月辛苦工作得来的三千，所以我得好好花。甚至像刚 i d 迪尔还说，我可能考虑的部分应该要认真拿出来，对不對,对？但是如果是哎、欸、年终的时候，我们就不会想说这是我一年辛勤工作所得来的，它突然一下子来的话，会觉得、欸、好像我应该可以稍微扩绰一点，反正有三万六这么多嘛。所以呢，先花在。那更不用说最后一个情境叫做啊，其实根本就是天外飞来一笔的，那我还不大花特花，嗯，对，所以但是这个就是是一个我们讲说蛮特别的一个特性，就是说钱它本身并没有因为你来的容易或不容易，它就不一样，嗯，对，但是人却会因为这样子的一个来的容易或不容易去做财务决策，这其实就是会容易受到人的可能影响，然后可能会在财务上面会让我们。相对上是比较不好的样子，嗯，就会发现说，其实人还蛮容易受到就是当下的情况影响，对对对
1: 错。那像我们现在
0: 如果突然真的就是拿到一笔，位数也不小，可能也不多的、嗯、一笔年终奖金，是是,是，那我们会需要有什么样的原则去帮助我们可以更好的去运用它吗？嗯嗯，对，我想这就是我们今天想要跟大家。就是像这样子的一笔钱，然后我们也知道说，哎、欸，其实它就是我们的收入的一部分。那这个情况下，如何去避免说，哎、欸，我们因为这样的一个心理状况，就不小心哎把它花完，过花超过了我们所可以花的一个。所以呢，这边我大致上会需要跟大家就是说明几个我们会认为建议的一个原则。首先第一个是我们当然还是必须要考虑到我们近期短期内会不会有用钱上面。嗯，对，所以第一个当然就是，哎、欸，我们先抓一下过年红包大概需要这个损血多少，哎、欸，我们必须要先稍微估计一下。那我的这个年终奖金里面必须要拨出多少钱啊来置应这样子的一个红包钱？这、就是第一个。第二个的话比较容易我们会去忽略去准备的，可能会是是不是有可能拿我们年终奖金来来置应一些所谓的年度比较开支？啊，什么叫年度比较开支呢？就会是像说，比方说保险。啊。我们保险费是不是一年？通常假设选择年缴，
1: 我们就一年
0: 缴一次保险费。对，哎、欸，那所以有没有可能说，哎、欸，我这个拿到年终奖金，我可以提供一些放在这些所谓年度净值里面，等到之后我再来做这样子的一个支出。嗯，对，不然的话，到时候会变成，哎、欸，我每个月假设都是花光光的状态的话，那那个月要缴保险费，我们就只能吃。对，所以像这样子的。同样是年度性进来的收入，就會让我们来指引所谓年度性的支出，哎、欸，这样你就比较不容易说，哎、欸，在需要缴这些年度性支出的时候、欸，你可能就没有钱。那另外还有一个蛮重要年度性支出哈、喔，可能开始明年，哎、欸，不对不起，是今年开始哈、喔，大家就会开始用，就是所谓的出国。哎、嗯欸，在过往呢，我们在协助客户的过程当中，我们会给你一个旅游的预算，国外旅游的预算。好，那像这一笔预算，通常金额会比较大，对啊，所以说在现在解封的状况下，可能今年大家又开始旅用，所以这一笔钱是不是我们可以稍微延迟的去使用，作为比如说呃，可能是像四月的春假，或者是甚至暑假的这样子的一个旅游费？好，这是第一个，我们还是必须要先去考量到我们有没有用钱的这样的需求嘛？对，那第三个可能是看,看有没有债务，第四个就是。嗯，这样子，对，就是大概先有这样子的一个四个原则，对，然后待会儿我们再就一个一个原则再做一个更深入的一个说明，这样子。那像我们近期的用钱需求，刚哲明有提到是像包红包嘛？对啊，對啊那他还会有其他什么样的开支？呃，其实跟红包类似的，就是说逢年过节，我们家里是不是会有这样的一个习惯，是要去送礼、欸？那送礼的话，通常。也会希望说礼尚往来嘛，好、哦，假设我们的亲戚朋友送我们一个真的还不错的礼，那我们也是在回礼的时候，基本上也会希望是哎、欸、不要是太差的、嗯、这样的一个状况。通常在过年前后啊，除了所谓要包给可能是家里长辈的红包之外，还有包给家里这个小朋友的红包之外，还有一种红包也常常在这时候，结婚结婚的红包，为什么？因为我们讲说。啊、那个就是这个有钱没钱娶个老婆好过年嘛，对，所以我们常就是会发现说，哎，在接近年关的时候，哎，好像这样的一个婚宴需求好像也比较高一点。嗯，哎呀，所以爱迪尔最近有被红色炸弹炸到了，还蛮多的，但还好他们也是过年后，而、啊、且又集哎，所以也有几种。中在中在,中在过年后，对不对？今年可能是因为这个疫情结封的关系了，所以同样的，我们也要去考虑到，啊、那到时候。这些红包、这些红色炸弹，我有没有需要先把这些钱给保留下来，去做这样子的一个使用？对，所以像比较常听到，或者是在过年前后的这个用钱的需求，大致上会有这几类。我们刚刚还有提到一个是年度开支，对，除了保险和旅游费以外，还有什么东西是可能需要每一年缴一次的？可能一年缴一次。的，我举例来讲。像如果我们听众朋友是很热爱学习的，可能会帮自己编列一个预算，叫做“哎、欸，我一年可以有，比如说一万啊的这样的预算，可以让我去上一门，比如说线上课程或者是实体课程也好，嗯、让我去运用这一个所谓的进修的预算、欸，像这种也是都可以编列在自己的这个里面的。好，那另外呢，像呃会不会有类似一种类似那种必须要年缴的会员？的这些需求，比方说，呃、像 Costco， c o s t c o 我们如果要进去，必须要缴年费，嗯、欸，那就是有有没有类似这样子的一个年费的需要缴费的一个需求？对，那为什么我们会去提到这些所谓的年度必要开支？年度必要开支，是因为如果这些年度必要开支啊，其实它都是我们大概知道一定会发生的事情。举例来讲，今年应该要缴多少保险费？其实我们。该早就让大知道，只是通常我们不会去整特特别去把它拉出来做一个绩效，好等等的。然后另外一可能旅游的，如果真的要出国旅游，可能也不一定会真的先设定一个预算，而是到时候看看我口袋多少钱，然后来决定我只要玩五天十天还是怎天。如果说在我们其实知道这些预算的前提之下，除了用年终奖金来指引之外，事实上我们更建议。我们把这些预算都先编列下来。好、哦，我举例好了，假设我知道我今年保险费要缴三万块，然后呢，我准备要出国旅游的预算，我假设也是三万块。嗯，那我们这样加相加是不是六万块？对对。那如果我们把它除以十二，是不是其实我应该一个月应该在某一个地方存五千块，让我之后需要这六万块的时候，我就会有钱用、嗯，而不用等到，比如说我要等到用两千、两千才有钱。或者是平常的时候就要有钱，所以像这样子，我们把用便利预算的方式，如果我们在平常就已经定期准备好这些所谓年度重要开支的时候，我们的年终奖金的运用上就,就会更宽裕一点，也也会花的像刚刚阿杰说，我会花的比较开心一点，嗯，诶、欸，或者是不管怎麼样，花的当下也许开心，然后后面又要吃土，这也不是一个好现象，对,不對、嗯？对，所以说像这样子的一个年度必要开支。我觉得刚好可以在趁这样的一个年终时间之前，也是这一年新年的开始， 2 0 2 3年度的开始，蛮建议我们的听众朋友们，哎，可以拿支笔，哦，我们自己稍微估算一下，今年大概会有哪一些这一种所谓的，就是它不是每一个月都会支出的东西，好，然后把它编列一个预算下来，然后呢，再看看说我们要从我们年终奖金里面先大概提拨多少进来到这一个账户。嗯、然后之后的钱再一点一点所以举例来讲，假设我们是刚刚的情境，我们需要提拨六万块，就是三万块保险费，三万块旅游费。那我们先拿到一笔年终的，哎，可能假设也是三万六，好这样子。也许你可以考虑，我们先拿个一万块放在这个六万里面做一部分的收益，那剩下的五万就是从后面的每一个月里面提拨一,一点，大概提拨个四千多块这样子进去。好，这样子在用钱上。你就不会因为那一个月要用特别多钱，感觉到好像特别的难过，或者是说为了要存出国基金的钱，三个月都得吃泡面。嗯，哎、欸，对对对，大概就是用这样子的一个管理自己收支的方式，然后从而回到我们年终奖金要怎么样分配这件事情，嗯就是、觉得会更加的全面、啊、那像我自己，可能有房贷，有房贷，对，然后可能有些人有。车贷啊，有一些个人信贷啊，对、嗯，那我们这笔年终奖金是应该要先拿去还这些贷款吗 ？OK， 对，所以我们刚刚讲到的几个原则哦，如果我们稍微检视过近期的用资金需求，还有比如说这些年度开支，哎，我们都已经准备好了，那结果不错，算一算我还有剩一些年中奖金，接下来确实就可以来做一些比较理财上的应用，对，那。这边的话，我们会建议观众、听众朋友们先做一件事情，先去盘点一下我们身上是不是有债务。嗯，哎，像刚刚艾迪尔说的很好，也像是房贷啦、啊、车贷啦等等这一些。好，那盘点债务并不一定要马上就把我们刚分配完剩下的年终奖金就拿去还债哦。对，这时候大概会有几个考量点，我们可以先去诶、欸、去考量一下，然后再决定我们是否。考两点，大致上有哪一些呢？第一个当然就是债务的利率。欸、比方说，如果我们的债务是房贷的话，通常这个利率应该不会太高，大概应该就是在二到顶多就是呃二点多这样子的一个状态。那这样子本身它的利率不是太高的情况之下，呃，老师不一定说你一定要马上把钱拿去还房贷。嗯 ，OK， 因为这个是跟我们下面的呃第四点，就是说如果我们拿去做投。也许这个部分它会是更好的部分，对，所以如果是类似这样这样，我的整个债务的利率不是太高的情况之下，我们不见得一定得要马上拿去还，这是第一个，所以考量的是会是这个债务的利率 ，OK？ 那所以反过来讲，如果这个债务的利率可能是譬如说我的一个信贷啊，或者是更可怕的状况，可能是我的信用卡循环利息，嗯，那个这个利率可能都会高达5趴以上，甚至循环利息都是 40%。那这个时候，这个时候，甚至年终奖金一发到的时候，还得要赶快提拨一笔，去帮我们尽快偿还这样的一个债务，否则我们只会被这个债务可以一直拖下去。嗯，对，所以这个利率在比较高的情况之下，譬如说利率在五趴以上的情况之下，就会建议确实要尽快先把这些债务做清偿。哦，可能甚至都不只是拿到年终奖金。平常有多的奖金，或者是有多的结余，我们就要尽快的把这些债务去做一个清偿。所以刚考量到，如果是要去理债的话，一个可能是考虑到利率，一个是高或低。第二个点其实会回到比较新理面，对，因为如果我们呃本身是不喜欢看到债务，我们不喜欢看到债务太多的。那其实你也真的可以考虑说，即便是我们刚刚讲的比较利率比较低的。那但是如果拿这笔钱提前清偿房贷，会让我们感到比较安心的话，我觉得也没有不行。嗯，对，所以这个第二点就会回到比较心理面上面。虽然这样子的一个冲击在财务面上其实你响，我坦白说有限。好，因为我们提前还了房贷之后，虽然每个月的摊还金额变少，但是如果摊还变少的那个金额啊，我们是再把它拿去存下来做其他的投资应用。而不是花掉的话，其实这两层没有影响。对，但最怕就是什么？最怕是哎、欸，我提前还的房贷，然后呢，我每个月的这个房贷还款金额少两千。假设少两千的话，结果我这两千块我不是存下来，而是花掉的话，哦，那当然就是这个影响就会有。所以大概就是这一个部分的一个差异啊。所以如果要理财，哎、欸，如果要理财的话，考虑到利率。考虑到你的心理状态来决定是否要把年终奖金来做还债，像我们刚刚最后还有是投资嘛？对。如果我们前面可能过年不用包红包啊，或者是没有什么其他的开支，也不需要去还债、嗯，那这笔钱我要拿去投资的话，我们有什么需要去注意的吗？好，啊，所以我我假设我。的听众朋友有长荣海运的联工，你领了四十个月，我相信我们在应该不太可能全部都都把它花光光啊，对不对？好、嗯、，OK， 好，所以如果说在前面的几个筛选过后，我们会觉得说，哎、欸、，OK， 这就是多的一笔钱，我们要开始进行投资的时候，投资上面需要注意的事情，其实像在过去的我们一些节一些节目当中也都有讨论过了，好，那最主要的一些原则。因为我们所筛选的这样子的一个标的，有没有符合所谓的 QVDT 的这样子的一个长期投资的原则，这、就是标的上面会是必须要这样的选好等等的这些。那这些原则，我想在今天的节目我就不再多做太多的一个说明。了。但我想观众朋友们可能会有一个比较好奇的点，就会是说，那我要一次直接投入到我这样子。还是说我也要做一个分批，不过我在这边先请教一下艾蝶或者是我们的听众朋友们，你觉得一次投入跟分批投入它的差异可能会是什么？有可能会买到比较低的价格，对，但也可能会买到比较高，也比较对。如果我们一次啪的就下去，我可能会怕我现在买的，结果再跌二十趴，心、就是、会痛对、嗯。但是如果分批的话，就可能哎，我现在是买到哎价格就比较低一点。但是如果这个情境又是反过来，就是下次买到買越买越亏的，对。所以我们会发现说，大家常常会很容易去纠结在这个点，就是，哎、欸，那 OK， 我现在如果有一笔钱，是年终奖金剩下我要投资 ，OK， 我的投资标的也都符合 QBDT 这样的原则，我一次进去，我可能对我来讲心里会有一些负担跟压力、哦，我说啊会不会一下子下去，结果刚好不小心再跌二十趴，虽然我也有可。会马上涨20趴，就是年底的时候也看，万一涨20趴，对，这确实都有可能哈。所以第一个，我觉得这个第一个原则就是，如果你不会有任何担心的话呢，在我们顾问的一个观点来说，就是只要你有多余的资金要投入，不用想太多，一次性投入，这会对我们来讲就是一个最简单、最好的一个方式。嗯，对，因为我也不知道到底今天进去又会。但我们相信，在 Q V D t 原则下，长期它会是涨。嗯，所以我就不要再多花一些什么心思去想，说到底以后会涨还是不下个月会涨还是不我现在就 p o c k e 进去就好。但在我们过去辅导的过程里面，能够做到这样子的人，其实也只有一半而已。另外一半就是那个担心，他会不会这个一下去，结果三个月后看，先跌20趴给你看再说，心里会痛吗？对，所以也没有关系，我们也可以做一些分批的动作，可以分三次，分六次，对，比如说每个啊把它分三批，然后分三个月一期定额投入进去，然后投入完就不要再管它，或者是分六个月，但在整个建议上面最好然、啊、后不要拖太长的时间，不要拖太长的时间，譬如说不要拖到你,你拖到一年，哦等等的，不一定效益就会。嗯，对，因为在过去曾经有一个，我有看过一个研究啊，他是把过去的这一些呃历史资料拿出来做回测。那但是你看、啊，我们知道长期而言是涨的。当你如果知道长期而言是涨的时候，是不是你越快进去，你胜率其实相对上会高一点？虽然偶尔会遇到你一次进去限跌的状况，对。但是如果你真的要比大小的话，上涨的几率有占 53% 下跌百分之类的，那你当然还是先压那个涨的几率高，所以你不要分太长，你太晚让资金进去的话，相对而言它可能上涨的机会就少。对，但无论如何啦，无论如何，只要选择好这样的一个标的，选择好你不管你要一次进也好，三个月进也好，分六个月都好都没关系，重点是设定好这样的策略之后就要去执行。举个例子来讲，哎、欸，会不会遇到有一种人，就是 ，OK， 他想说我分三个月，然后第一个月进去了之后，第二个月真的下跌二十趴，跌给你看的時候，先等的好了，有可能会再跌，他就不敢再买了。哎、欸，这个时候其实反而是一个相对是比较不好的一个策略，因为我你其实你分批就只希望他，跌越多你就买，你就刚好可以买比较低的，结果这个时候你却反而因为担心说会不会再跌。你就不敢买了，那就其实是很可惜的。嗯，那或者是另外一种状况叫做，哦，第一批第一个月买进买进了之后，第二个月已经涨十趴了，这时候你也不敢买了，说，哎、欸，已经涨十趴，我成本会再变高哎、欸，<笑>那我我我晚一点再买好了，那不就不敢涨了，也<笑>不敢买，也也不敢买。对对对，所以其实真正重点是在于，只要设定好策略，就尽快。的。嗯，然后呢，哎，开始让这个市场帮我们运作，这个就是一个最大的一个原则。所以最简单的方式就是有就直接一次投入，这、就是最简单。然后总之呢，在我们的建议，我们会是说，哎，只要在这样的一个架构下，我们不需要太长去看这个整个市场的波动，对啊，所以你可以尽快的让你自己的生活回到你专注想要获得一些，不管是工作也好，家庭。尽可能的远离这些金融市场上場下下的这些消息，对我们而言都会是最。最后我们还是做个总结，好的啦。所以就我们这样的一个年终奖金的一个分配上，我们大致上会有几个原则可以请大家做参考。所以第一个就是说，我们最近会不会有一些用钱需求？包括过年的时候的红包钱啊，或者是过年前后很有的这个红色炸弹。还没有可以用年终奖金来做一个指引。另外呢，我们可以趁这个时间点去盘点一下，我们今年会不会有一些年度必要开支？它可能不会是每一个月的，好、哦，所以举例像是保险费啊、哦，像是这个出国的旅游费用这些，我们盘点过后呢，是不是有一部分可以用我们的年终奖金来做指引？或者是第三个，如果我们本身有债务的话，如果债务的利率是高的，尽可能。会是上策，但如果说在利率不是太高，像是房贷这样子的一个债务的情况之下，可还可不还。所以如果我不喜欢背太多债，我想要尽快还的话，就把它还掉，没关系。那我们心理负担小一点。OK， 那最后一个就是说，哎，如果也不需要考虑用钱需求，可能也没有太多的债务，这一笔钱我们如何做长期投资？最简单的方式 ，QVDT 当然是一定要符合的。再来就是越早。尽快投入，设定好策略就勇敢投入，对不嗯，好、啊，以上几点供我们的听众朋友们做参考、嗯。感谢哲明今天的分享。如果有任何资金运用上面的问题，都欢迎寄信、留言发问，或是寻找你们专属的财务部问。你们的支持是我们继续努力工作的动力。谢谢大家的收听，我们就下次见喽，拜拜。